0: Vi kommer til det fjerde programmet i serien om Salomo. Vi skal i dag begynne å fulge Salomo inn i den fasen av livet hans, då han begynte å leve mer og mer på siden av Guds ord. Det bare ble sånn, har jeg kalt dagens program. Vi begynner i dag i 1. kongebok kapittel 3. Vi skal fortsette å studere Salomos liv og de områdene med etter hvert ser forfallet gjør seg på i hans liv. Det er særlig tre områder med skal se på. Og vi begynner med vers 1. Salomo fikk fara, kongen i Egypt, til svigerfar. Han giftet sig med fara og statter og førte henne hjem til Davids byen. Der bodte hun til han had det bygt sitt ik hus, Herrrens hus og muren omkring i Jerusalem. Når forstå dette ligt på den politiskeøgrund som det have. S like forbindel i den gamle orienten sit sin politiske betydning. En politisk forbindelseellerlleller to land vart hærne besäjler med et slikt giftermål. Og for Israels nabo-folk var det en selv, selvsagt ting at, at dronningen tenkte kongen hvis hun var av et folk skulle ha rett til dyrka, dyrke de gudene som hun var vant med i heimlandet selv om hun flyttet og gifte sig inn i et nyttfederland. Men her lar altså Salomo hedenske lova gjelde i plassen for Gudslov. lov. Og etter hvert ser vi at han selv tar del i de fremmede kultene som de mange konen hans fører med seg i for sine heimler. Hvorfor du dette, Salomo? Du vet godt at det er ikke Guds lov du føler her. Vel, tenker kanskje Salomo, jeg arbeider med avspenning bland folk. Jeg holder på å sette opp diplomatiske planer som skal vinne Egyptene sine hjerte. De var en trussel, i jeg plager for dere så lenge nå. De plagte far då han var konge. Nå er jeg i ferd med å bygge nærspenningen og komme til enighet med dem. Da må en vel gå litt på med ting og gjøre noen kompromisser. Jeg gifter meg med dotteren hans. Jeg kan jeg fra LTE, hva rolle spiller vel i den store sammenhengen. Når jeg kan oppnå politiske mål med det. Far gjorde det samme er det som Salomo resonerer og tenker. Det må ha rundt i hovet på unge Salomo, når han begynner å gjøre disse valgene som etter hver skulle øyelegge, han moralsk. Far gjorde det. Bare ikke en billig dine barn ikke ser deg, mor og far, og legger merke til deg. Ikke tro at du ikke blir observert, og at det som ble observert blir lagret, i unge sin. Det ser så skyldig ut kanskje. Hva er et lite ekteskap med far og sin dotter? Det kan vel ikke skade så mye. Det blir lik klasse ved huslyden, da vet du. Og så vil du passa så godt in. Og dessuten alle gjør jo det. Alle kongene hadde et lite harem. Hva skulle ikke Salomo være like de andre? K skulle ikke han... Følja spillets regler på den tid. La oss lese via hva som skjer. Vers 2. Folket offret enda på haugene. For på den tid var det ikke bygd hus for Herrens navn. Salomo elsket Herren og fulgte sin far Davids forskrifter. Men han slaktet og brente offerdyr på haugene. Går det an? Jeg mener, Salomo er fremdeles en truane, og han føler fremdeles de gamle forskriftene, i alle på de fleste områden. Han elsker Herren og føler hans bud, det. Det vil si nesten. For når han er sammen med de hedenske gudstyrkerne, så hiver han litt av Guds offer på deire haue hanau, bare for liksom å de, tilfredsstille de. Det meste offrer han på sin måte til sin Gud. Han er jo en truande. Men et lite av Guds offer nå og da, for å tilpasse seg folk rundt. Hva skade kan vel det gjøre? Det er jo Gud jeg elsker. Jeg møter i stadig vekk mennesker som tenker slik. Enda truande mennesker. Snakket nyligt med en. Han hadde viklet seg inn i et forhold til en annen kvinne enn den som var kone hans. Og som man sa, det var egentlig for å hjelpe henne. Ja, det sa han faktisk. Jeg kan ikke gå in på hva denne hjelpen skulle gå ut på nå. Men det var liksom begrunnelsen han brukte for å starte dette forholdet. Og nå ser han overfor meg på andre siden bordet. Og han har ikke et ord egentlig til å beskrive sin smerte. Og for den ydmykelsen føler han nå, når han prøver reparere på skadene og bygge opp livet sitt igen Og forholdet sitt til kone og familien. Og med hovedet begravet i hendene, sier han. Å Gud, jeg skulle yngst du hadde stanset meg. Eller at noen andre ville ha stanset meg. Men det så ikke så uskyldig ut og så rett ut. Det bare hente liksom. Og det føltes så fint. Det er slik det alltid er. Og gradvis men sikkert siger han inn i forfallet. Det kommer alltid gradvis. Det begynner i det små, og det uge på etter hvert. Jeg kjenner ikke et eneste tilfelle der ikke dette er mønstret. Selv sagt vakna han ikke opp en morgen og bestemte sig for å bli ekteskapsbrydderen. Det er bare å hente, Litt etter litt. Gleier liksom bare inn i det. Og det samme henne om igjen og om igjen. I tusenvis av år i det våre mønstre. Og det skjer rundt dere hver så dag. Og like fullt tror og føler mange at dere tilfelle er unikt. Det er ikke med meg som alle de de, som regel. Dette er helt spesielt. Å kom mange ganger jeg hørte. Å hvor mange ganger Gud jeg hørte. La oss gå litt videre. La oss gå til kapittel 9. Det er et annet område. Der fortelles det om Hiram. Husker du Hiram? Gode venn av kong David. Og kong av Tyrus. Ikke en tru annet. Og Salomo får også et godt forhold til denne Hiram, og gjør en avtale med han. Det var nemlig slik at det ikke var særlig mye sedertre i Israel, og ikke mye suppresser, ikke mye gull, jeg mener råstoffer av disse ting. Men i Hiram sitt rike var det mye av disse råstoffene. Så Salomo gjør avtale med han, og bygger opp et vennskap. Det kan vi lese om i kapittel 2, og 3, og 4, og 5. Og nå kommer det kapitel 9, leser vi for vers 10. Da de 20 årene var godt, som Salomo brukte til å bygge de to husene, tempel og slottet, ga han til Hiram, kongen i Tyrus, 20 byer i Galilea. For Hiram hadde hjulpet ham med sedertre, syprestre og Guld, som mye ville ha. Men da Hiram kom fra Tyres for se på de byene som Salomo hadde gitt dem, likte han dem ikke. Han sa, hva er dette for slags byer du har gett mig bror? Hva er det han sier? Han sier, dette er jo søppel, hvem vil ha slike byer. Jeg så for meg noe helt annet, Salomo. Jeg hjulpet deg med de dyreste materialen i 20 år. Og du har bygd opp rikdommer som verden aldri sett maken til. Og dette er det jeg får igjen. Hør hva som står videre. Og til denne dag kallar en dem, altså byene, for Kabul-landet. Vet du hva det betyr? Det er det hebraske uttrykk for luari, eller svindel. Det betyr noe jaktdikt, så godt som ingenting. Her er vi altså et der Salomo, sitt forfall, viser sig. En uløst konflikt til en venn. Kjeffer i all verden behandler du Hiram slik, Salomo? Hør hva som står i vers 14. Hiram hadde sendt kongen 120 talenter gull. Det ser ut som om Hiram altså kommer på besøk Salomo. Han er sett på disse byene som skal være en slags betaling for alt han er forsynt Salomo med i adlesse året. Og etter å ha sett byene, kommer med enda mer gull og legger frem for Salomo og sier, Hør her, la ikke ordne opp i dette. Ta byene tilbake. La ikke gå gjennom hele handelen på ny. Og gjør skikkelig opp for åke, Salomo. Så langt man kan se, svare ikke Salomo gång på Tyres, kongens henvendelse. Det er ikke noen grunn for han til og verdiene er allerede mottatt og investert. Og Hiram har ingen skriftlig avtale som gir han rett til å kreve noe annet enn det Salomo finner for godt å gi han. Og nå har han noen som en ønsker å kvitt. Ta dig sier han. De er dine. Og så går han ufortrødent videre. Han er jo business å ja. gjøre for brysegamslike småkonflikten når en historie ting på gang Hiram klares sig nok O så oplymmer at en store gutd fry de som sjøl hade fått allt op i hennen at han elegant stige över en som käme for å kklaga på bjøre Spara över han på ve de nyege byggeprojekter ny investeringar kjennebruk for hiram lenger. Med tusenvis av slike tilfelle er jo iblant dere i dag. Hvem kjenner ikke til dette? Det verste er når truene, gudfryktige mennesker oppfører seg slik. Slik som Salomo. Dette er en konflikt med en venn. Er du en slik konflikt? Vet du om nogen som du er behandlet urettferdigt? Noen du er utnyttet kanskje? Jeg vet du mange hundre argument for å rettferdige deg selv. For å legge minst halvparten av selv på han. Nogen høper elegant over problemet med å si, «business er business», en hver må på seg selv. Det han sier jo selv at han ikke heller orden på ting og på papirene. Men innerst inne i samvittigheten din vet du kanskje at du skal få problem den dagen du skal lære egenskapet dit framfor Gud og forklare han hva du handlet som du gjorde. Ja da, du kan godt bare la konflikten for å bli uløst. Det går veldig godt an. Men det er som å være ute i en båt og i et anker sleba han etter deg. Og selv om du ser det maskinn på fullt har du fremdeles anker av slepene der på borten av sjøen. Og ikke innbilder at det vil løse seg av seg selv. Forholdet til andre mennesker løser sig ikke av seg selv. Det må tas opp. Akkurat som anker må tas opp for at du skal komme videre. Det nytter ikke bare i gas. En gang må du stanse opp og heise opp ankeret. Så kommer vi til 11, og nu er forfallet i Salomos liv i ferd med å slå ut i full blomst. Vers 1. Kong Salomo elsket mange utenlandske kvinner for uten far og datter. Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne han elsket mange fremmende kvinner? Fordi en elsket ei fremmende kvinne, og han tolererte det. Og da er det ofte bare et spørsmål om tid, før det brer seg og sprer seg. Han elsket mange utenlandske kvinner for uten far og statter. Kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidom og Hittittenes land. De hørte til de folkene Herren hadde talt om da han sa til de israelittene, «Der skal ikke blande med dem, og de ikke med dere». Ellers kommer de sikkert til å til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo sig til, og dem elsket han. Det er tydeligvis ikke bare proforma-forhold dette dreier seg om, altså ekteskap som var politisk nødvendig, som vi snakket om innledningsvis. For her står det «Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han». Et uhemme og ustoppelig jag etter nye seksuelle opplevelser, nye forhold, nye dame. Jeg vet nok at noen ikke liker å få øyelagt sitt bilde av unge kjekke Samuel på denne måden. Men dette står nå her. Man kan ikke komme utenfor kjennskjerningen. Vi kan som sagt forklare noe av det rent kulturellt og politisk, men her er det mer her kommer det så tydelig frem, det som har vært en av menneskenes sterkeste drifte genom alle tider, og som jeg ser så tydelig av i vår tid. Å få bare menneske å seg med hemmingene, med ansvar og hensyn og blyghet, ser hvis det ikke grenser for hva slags livsstil en kan ende opp med. De tommeste menneskene jeg har møtt er menneske som leve en slik livsstil, som liksom aldri blir tilforstilt, aldri når målet. Og denne nydelige, reine akt som vår store skaper lar ned i, mennes og setter inn i en klar ramme der den skulle nydast og utviklest i renhet og kjærlighet og trofasthet, og ånd ansvar og respekt og verdighet. Denne ble gjort til ekskrementet, hadde jeg masse sagt. Ja, jeg våger å si det så sterkt. For når du ser det ytterst og mest groteske utslagene av rå porno, så er det jo som er blitt lei, og som er på hemmingslausjakt etter nye opplevelser, så er det som du nesten vil kaste opp. Barneporno, dyreseks, sadisme, blod og ekskremente. Det tror kanskje jeg overdriver nå. Men noen av dere vet kanskje ikke jeg som foregår i de verste av dette, og hva som er stor business i videobransjen for de som driver med det, ulovlikt. Og glad kan det kanskje være at de ikke kjenner til det. Nå sier jeg ikke at Salomo var involvert i noe slikt, sagt Men jeg bare nevner hvor langt mennesket kan tillate seg å gå når det gjelder å øyelegge og forsøple noe som skulle være fint og ren. I alle fall har Salomo kommet langt bort for det som var Guds plan med sexualitet og kjærlighet. Og det får vi mest til å gråte at denne store, gudfryktige, begravet man er i ferd med å så langt bort for Guds tanke. Hvordan kunne han havne der, vår kjære Salomo? Det første svaret er ganske klart. Han unnlåt bevisst å ta imot veiledningen for Guds ord. Han hadde mer enn nok av veiledning. Det var ikke det det stod på. Av i for Gud som fortalte at det en gjorde var galt. For eksempel det ordet med Netta Blas. Om disse hadde Herren sagt, dere skal ikke blande dere med dem, og de ikke med dere. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han, står der. Og Clara kan det ikke seies at dette var et klart brydd på Guds ord. Men Salomo ikke tog hensyn til denne delen av Guds ord. Og i vers 6 står der, Salomo gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte, Herrens, ø, Her, og fulgte ikke Herren trofast som hans far David hadde gjort. Var David perfekt da, og langt ifra? Men det som var Davids problem var at han falt, og han falt djupt. Men han erkjente, og han gjorde opp. Her er det derimot snakk om en vare i livsstil. Om vi skal slutte med å lese noen vers fra 1. Korinterbrev. Kapittel 10, vers 11. Det som hente med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettleding for oss. Og til oss er de siste tider kommet. Um, la oss forresten ta med noen vers før deg og fra vers 6. Disse hendelsene peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 8. Heller ikke må vi drive hord, vi som noen av dem gjorde. Og vers 9. La oss heller ikke utfordre Herren slik noen av dem gjorde. Og la oss slutt med vers 12. Derfor må som tror han står passe sig, så han ikke faller. Passe seg så han ikke faller. Det betyr å foreta en liten vareopptelling i livet sitt. Det er noen av som kanskje trenger å gjøre det. Som lever nær grensen av øyeleggelse og kanskje over grensen. Det er tøft å ta et oppgjør Men Guds ord er så tøft. Det er skarpt som et sverd når det gjelder å avsløre og operere bort synd. Men du skal komme til å takke Gud som stans til deg, mens det enda var en vei tilbake. For en vei tilbake er der, og for deg som er trådt over grenser. Der er tilgivelse, der er oppreisning, der er forsoning. Forsoninger, kanskje det er det retteste ord å bruke. For det viser at Gud har en grunn når han tilbyr tilgivelse. Grunnen er at han allerede soner, sønder. Derfor er det en vei tilbake. Slik den gamle sangen sier det. I dag de tilbydes forsoning. Kan henne ei bud mer deg nå? For snart skal du stilles for tronen. Det dommen av Herren du får. Så fly till den fristaden skjønne, til frelserens vunder og sår. Hvem hjertighet er du skal finne, for i blodet du får. Du har lyttet til Ola Bioland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.